Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Názáreti Jézusnak a Golgatai kereszten elvégzett áldozata valóban egy teljes és gyökeres fordulatot hozott, eredményezett nem csak az egyén, az ember, hanem az egész emberiségnek az életében. Az emberből, aki egy haraggyermeke, a bűn, az átok, a halál uralmalat levő, kitaszított, az Isten jelenlététől kitből kitaszított lény lett a bűn miatt, Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata nem csak annyit végzett el, hogy megbocsájtotta a bűnöket. Ez a kiinduló pont, de ez csak a kiinduló pont. Nem annyi van, hogy Isten azt mondja, na jó van, nem foglalkozom azzal, amit csináltál eddig, menj tovább. Nem ennyi az evangélium, nem ennyi, ami a Golgotai kereszten történt. A Golgotai kereszten, ott a Gábor is mondott, megkaptuk, azt a lehetőséget, sőt, ez a lehetőség tényé vált, hogy minket, akik a harag gyermekei voltunk, Isten a saját gyerekeivé fogadott. És ezt megpecsételte az ígéretnek a szellemével, a szent szellemmel, akit kitöltött a szívünkbe, aki azt kiabálja folyamatosan a mi lelkünkkel együtt, hogyha figyelünk rá, hogy Istenem, Atyám, Szeretlek, úgy mondja az írás, abba vagy egy szerelmetes atya az Isten. És Isten egy új teremtést, egy új természetet ajándékozott nekünk ingyen kegyelemből, és mindazt, amit Jézus kapott, ami Jézusban van, az, amiénk lett ő benne. Na most én erről szeretnék egy kicsit ma beszélni nektek. Ki volt vetítve az előbb, és már megint? A Galata levélnek a harmadik fejezetében így szól az Isten igéje. Ti mindannyian Isten gyermekei vagytok. Jézus Krisztusban. Itt ki is van emelve a Krisztus Jézusban. Tehát mik vagytok? Mik vagyunk? Isten gyermekei vagyunk. Nem némelyek, hanem mindannyian. És hol és hol vagyunk Isten gyermekei? Egy bizonyos helyen vagyunk, Isten gyermekei. Krisztus Jézus van. Ő benne. Mert azt mondja, ez a hitetek által valósult meg, mivel mindenki, aki Krisztusba merítkezett be, az Krisztust öltötte magára. Tehát amikor újjászülettél, igaz, Vili? Amikor újjászülettél, ő most szerdán született a feleségével együtt. Amikor újjászülettünk, akkor belekeresztelkedtünk Jézus Krisztusba. Egyé váltunk ővele, ahogy a Róma hatban mondja, meg itt is, hogy akik bemerítkeztetek, azok Krisztus Jézusba. Ő belemerítkeztünk be. Belekerültünk Krisztusba. És utána azt mondja, sőt, a Krisztust magunkra öltöttük. És ezért mert Krisztus magunkra öltöttük, és mi benne vagyunk ő benne, ezt mondja az Isten igéje, ezért megszűntek a különbségek, se görög, se zsidó, se rabszolga, se szabad, se férfi, se nő. Persze megmarad a nemi identitás a test számára, de Krisztusban egy magasabb identitás jön létre, mégpedig az, hogy egy új természet, egy új teremtés van te benned és te pedig ő benne. Ez az új szövetségnek a legnagyobb igazsága, véleményem szerint a legnagyobb kijelentése, hogy az Isten ezt a nyomorúságos lényt, ezt a kérészt, valami rejtélyes oknál fogva a saját fiának az élete vére által magának kivásárolta, és beletöltötte a saját szellemét, és egy ugyanolyan természet van benned és bennem, mint Krisztusban. Sőt, egyek vagyunk Krisztussal. Próbálj ezen gondolkodni. Ne a gazdasági válságon vagy a körülményeken. Egy picit ezen gondolkodj. És ezután azt mondja, 
Mert Krisztusban mindannyian egyek vagytok. Tehát ő benne. Amióta Krisztushoz tartoztok, azóta Ábrám utódai vagytok, Isten ígérete szerint így örökösök lettetek. Tehát Krisztusban az Ábrám áldásának az örökösei vagyunk. Hol vagyunk az örökösök? Krisztusban. Ő benne. Hogy kerültünk Krisztusba? Belopakodtunk. Egyé váltunk a kerességben Jézus halálával, eltemetkezésével és feltámadásával. Így kerültünk Krisztusba. Ö, de nem annyi történt, hogy Isten megbocsájtotta a bűnöket, hanem annyi történt, hogy Isten új teremtését tett bennünket. Az elmúlt időzben, elmúlt héten volt szerencsém részt venni egy összejövetelen, ahol... Ö, Egy esküvő volt, és az ifjú párér úgy imádkoztak, hogy uram, áld meg őket, ha te akarod. Hát a hideg rázott. Hát ez olyan, hogy meg gyógyítsd meg őt, ha akarod. Meg áld meg őt, ha akarod. A megváltás paródiája a vallás. Annak, amit Jézus Krisztus elvégzett a kereszten, a kiüresetített paródiája az, amit a vallás művel. De Istennek nem az a programja, hogy azokat az embereket, akik jelenleg a hitük odáig terjed, hogy Jézus megbocsájtotta a bűneiket, és emiatt török életük van, ezeket az embereket Isten nem akarja kipellengérezni, nem akarja kicsúfolni, hanem bele akar vezetni azokat az embereket, akik az üdvösségnek a hiténél tartanak, abba a hitbe, hogy ők Isten fiaivá lettek Krisztus Jézusban. És örökösei lettek Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Kérem szépen a következő igét. Jakab apostol levelében így szól, ha valakinek nincsen elég bölcsessége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni. Hiszen Isten mindenkinek örömmel és nagylelkűen ad, és nem néz le senkit. Tehát azt mondja Jakab, hogyha bármi, amire szükséged van, itt konkrétan a bölcsességről beszél, akkor egyetlen egy dolgot kell tenned, kérjed Istentől, és kérjem Istentől, és ő ezt mindenkinek, és szemreányás nélkül Jézus Krisztus miatt oda fogja adni. Igaz ez? Ezt mondja itt? Utána azt mondja, de aki kér, az bizalommal, hittel kérjen, ne kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket a szél ide-oda dobál. Az ilyen ember ne remélje, hogy megkapja, amit az úrtól kér. Mert aki kételkedik, annak a lelke kétfelé ingadozik, sántikál, nem képes elszánni magát állhatatlan és megbízhatatlan mindenben, mondja Jakab. Tehát a kétszívű, minden útjában állhatatlan ember, mondja a Károli fordításban. Az a helyzet, hogy, hogy ez az állapot, amikor az ember úgy kér Istentől, hogy nincs meggyőződve arról, hogy mi az Istennek az akarata, és arra próbálja rávenni Istent, hogy legyen jó, és arra próbálja rávenni az Istent, hogy könyörüljön rajta, Holott Isten már könyörült Jézus Krisztusban, holott Isten nem kell nekünk jóvá tennünk, mert ő jó, és amikor ezt tesszük, akkor igazából semmi másról nem teszünk tanúbizonyságot, mint arról, hogy rosszul ismerjük azt, aki az Isten. Akiről a Biblia beszél, mert ez az Isten téged és engem annyira szeretett, hogy képes volt Jézust odaadni, és megvan írva, hogy vele együtt mindent nekünk ajándékozott. Hol? Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban örökös vagy. Ugye a a probléma ott van, hogy az egyházban, ahol felismerik ezt az igazságot, de kérje hittel, a hitnek ezt az igazságát, nagyon sokszor ezt bunkós botként használják. 
hogy te azért nem gyógyultál meg, mert azért van ez a probléma az életedben, mert az Isten így, mert az Isten úgy. Mert nem hiszel eléggé, vagy ilyesmi. De én szeretném ezt világosá tenni. Isten nem ezen az oldalon áll. Isten veled van. Isten benned van. Isten abban érdekelt, és azért adta a Szent Szellemét, és azért szólja hozzánk, hozzád, és hozzám, és hozzánk az Istennek az igét, hogy hatalmasan megerősödjünk a belső emberben, hogy ráébredjünk arra, hogy a Krisztus hitáltal bennünk lakik, és hogy amit elvégzett a kereszten, az érvényes a mi életünkben, hogy létrejöjjön az a csoda, amit a Biblia hitnek nevez. Tehát Isten, az ördög egy nagy csaló, miután belelök a gödörbe, Belelök a csapdába. Ezután még rád mutogat, és azt mondja, hogy na mi van, miért nem hiszel? Higgyél már! De ez nem az Istennek a hangja. Az Isten nem ilyen. Az Isten hív. Az Isten szeret. Az Isten kijelenti azt az igazságot, ami gyökeresen megváltoztatta az embernek, és az egész emberiségnek az életét. És ha ez az igazság belép, és bejut a szívünkbe, és ez nem kell erőlködni, Egyszer, egyszerűen a, a lényünkben már benne van az Istennek a magva, az Istennek a természete. Na, erről még visszatérünk, jó? Kérem szépen a következő igét. Galata levélben így folytatódik a negyedik fejezet. Ezzel azt szeretném mondani, hogy amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a rabszolgától, pedig már akkor is minden az övé. Mégis nevelőszülők és gondviselők felügyelete alatt él az apja által meghatározott ideig. Ugyanígy mi is, amikor még olyanok voltunk, mint a gyerekek, haszontalan emberi szabályok szolgái voltunk. De amikor eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a fiát, aki asszonytől született. Egy pillanatra megállunk. Tehát két állapota van az embernek, amiről itt beszél az Istennek az igéje. Az egyik állapota már a hívőnek. Az egyik állapota a kiskorú, amikor semmiben nem különbözik a rabszolgától, a szolgától, noha fiú és mindennek az ura. Hanem gyámok és gondviselők alatt van. És ez az állapot megszűnik akkor, amikor az ember hitre jut abban, amit Isten cselekedett, és folytassuk a negyedik verstől, amikor eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született. A fiú a törvény ideja alatt élt, hogy megszabadítsa a törvény uralma alatt élőket, hogy bennünket Isten a maga fiaivá fogadhasson, ezért tehát, mivel gyermekek vagytok, Isten elküldte a fiának szellemét a szívünkbe, aki ezt kiáltja, abba azaz édesapám. Így aztán többé már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor örökös, akit maga Isten tett azzá Krisztusban. Tehát ö, Isten minket embereket örökössé tett. Isten fiává tett. És mégis a kereszténységben, akkor, amikor megkérdejelezzük ezt az Istennek a nagyvonalúságát, az Istennek ezt az ajándékát, és nem e szerint járulunk ő hozzá, és nem e szerint a pozíciónk szerint élünk, és, és végezzük a dolgainkat ebben az életben, akkor igazából meghazutoljuk az Istennek az állítását. Ezért a gondolkodás módunkat akarja Isten átformálni, hogy magadról és magunkról ne úgy gondolkodjunk, mint Istennek a szolgái, alávetettjei, hanem úgy gondolkodjunk magunkról, mint Istennek a fiai és Krisztusban örökösei, akiben ő benne él, akivel ő mi egyek vagyunk. A Kérem szépen a Márk 9-et. Ez Attilától megtanultam ezt a vetítős dolgot. Egyszerűen azért, hogy mind a két irányból jöjjön az információ. Halljad és lássad. Ugye ez a történet arról szól, amikor egy, a tanítványok nem, tudtak, nem tudták az epilepsiás gyereket megszabadítani, mint később kiderül a hitetlenségük miatt, és Jézus megérkezett a hegyről, 
és mondták neki, hogy a tanítványok nem bírtak a dologgal, próbálj valamit csinálni. És Jézus megkérdezte, hogy mióta történt ez a dolog. És akkor az apa ezt felelte, hogy már gyermekkora óta, és ez a szellem a fiamat sokszor belehajszolt a tűzbe, vízbe, mert meg akarta ölni. És itt jön egy fontos mondat, de könyörgök, ha tudsz valamit tenni, szállj meg, könyörülj rajtunk bennünket, és segíts. Jézus így válaszolt, azt mondod, ha tudsz valamit tenni, nem az a kérdés, hogy Isten tud-e valamit tenni. Nem az a kérdés, hogy Isten könyörül-e. Isten könyörült, és Istenek minden, minden a rendelkezésére álló cselekedjen. A kérdés itt az, hogy te hiszed-e? Minden lehetséges annak, aki hisz. Ez nem egy elvárás, nem egy feladat, nem egy megfelelésre váló követelmű, hogy tessék hinni. Ez egy lehetőség, amit Isten nekünk, mint fiaknak elébünk tár. Hogyha szeretnéd azt, hogy ezek a, hogy a hitedben növekedjél, tessék időt tölteni velem, tessék engem rám figyelni, tessék az én igémet fogyasztani, tessék velem együtt lenni, és az a természet, ami már benned van, az Isten igény és a Szent Szellem által átveszi egyre inkább az uralmat az életedben, és az a Jézus, neved már le, légy szíves a képet, az a Jézus, aki, aki benned van, az egyre inkább uralmat vesz, és egyre inkább cselekedni fog. Ez még egyszer mondom, nem ez az, igen. Még egyszer mondom, nem elvárás, nem követelmény, nem úgy néz ki, hogyha te nem csinálod ezt meg, akkor te egy semmi házi vagy, még nem elégné hiszel, akkor kéne valaki a fenékbe rúgja, hogy még jobban higgyél. Nem ez. Az Isten melletted van. Az Isten veled van a háborúságodban. Megment és megdicsőíti magát. Isten azon érdekelt, és abban munkálkodik, hogy növekedjen az a hit, ami ővele egybe kapcsol. És én is ezért beszélek, hogy a magam hite is, meg a tied is növekedjen, emelkedjen, emelkedjen az Isten uralma az életünkben. És akkor azt mondja Jézus, minden lehetséges annak, aki hisz. Volt egy történet, és a köszönöm szépen, hogyha tovább megyünk. A tékozló fiúnak a történetét bizonyára ismeritek. Ugye megérkezik a tékozló fiú, miután az apja vagyonát elverte, és az apja magához fogadja, semmit nem hány a szemére, elébe szalad, magához öleli, levágatja a hízott tulkot, mert szereti, és azt mondja, az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, gyűrűt húz az ujjára, új sarut ad, ráteríti a köpenyt, és nagy ünnepséget rendeznek. És megjön a tékozló báty, aki szerintem egy orvosi eset. Az idősebb fiú ez alatt a mezőn volt, amikor hazafelé jött, és a ház közelébe ért, meghallotta a zenét és a táncot. Odaívta az egyik szolgáját, és megkérdezte tőle, mi történt. Hazajött az öcséd. Felelte az. Apát pedig levágatta a hízott borjút, mert épségben kapta vissza a fiát. Emiatt az idősebbik fiú megsértődött, és nem akart bemenni a házba. Az apja kiment hozzá, nem nyakalvest adott neki, nem leordította a fejét, kérlelte, hogy jöjjön be. A fiú azonban így válaszolt. Látod? Én évek óta szolgállak, és teljesítem minden parancsomat, parancsodat, de nekem még egy kecskegödőjét sem adtál soha, hogy a barátaimat vendégül lássam. Mikor hazajön ez a te fiad, aki a vagyonodat prostituáltakra pazarolta, te levágodod a kedvéért a hízott borjút, hogy a legfinomabb ételekkel kínálhassd. Szapja erre így válaszolt. Fiam, te mindig velem vagy, és minden vagyonom a tiéd. Tehát ez a fiú, értitek? Ott van az atyai házban. Szemére hányja az apjának, hogy még egy rohadt kecske gödőjét se adtál nekem. Egy nyavajás kis kecskét nem tudtam levágni. És az apja mondani neki, hogy ember, fiam, hát ez a mind a tiéd. Ugye szoktam mondani, hogyha a gyerekeink nekiállnának, és ott csúsznának, másznának a frigider előtt, és azon könyörögnének, hogy édesapám, 
Édesanyám, hadd vessem ki a túró Rudit a frigiderből. Valószínűleg azt gondolnánk a gyerekről, hogy baj van, orvost kell hívni. Lázas vagy agybajos. Nem? Most képzeld el, amikor mi, Isten gyermekei és örökösei létünkre, ott csúszunk, mászunk az Istennek a frigiderje előtt, az atya frigiderje előtt, és ráadásul elmondjuk neki, hogy mi mindent csináltunk már így és jól, és egyébként is, és most már aztán, és te egy kecske, engem miért nem gyógyítottál meg? Engem miért nem szabadítottál meg? Engem miért nem áldottál meg? És akkor Isten azt mondja, hogy mindenem a tiéd. Vedd el, mert örökös vagy. Az volt a probléma a bátyussal, hogy nem értette meg azt, hogy oda mehet és elveheti azt a kecskegödét, és bármikor és minden nap levágatja, levághatja. És az átvételnek a kulcsa az az identitás és az a hit, hogy Jézus Krisztusban mi Isten fiai és örökösei vagyunk. Menjünk tovább. Így hát, ha valaki Krisztusban van, az már új teremtés. Ami benne a régi volt, az elmúlt, és minden tekintetben újjá, vagyis új teremtésé lett. Mindez pedig Istentől származik, aki Krisztus által kibékített, és újra egyesített önmagával bennünket. Ez a helyzet. Ez a helyzet. Ez a helyzet. A Dezső a múlt héten beszélt a tények meg az igazságról. A tények lehet, hogy azt mondják, hogy te nem vagy örökös. A tények lehet, hogy azt mondják, hogy te neked ebből az örökségből nincs meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. De nem ez az igazság. Haló? Nem ez az igazság. Az igazság az, hogy ha Krisztusban vagy, akkor új teremtés vagy. És a régiek elmúltak. Jó, de hát. Két erő feszül egymásnak. Van a tényeknek az ereje, amelyik azt mondja, hogy te ilyen vagy, ilyen nyomorult, ilyen szerencsétlen, ilyen és ilyen és ilyen. És van az Istennek az igazsága, amelyik azt mondja, hogy te új teremtés vagy, hogy Krisztusban szabad vagy, hogy Jézus Krisztusnak a sebeiben meggyógyultál. És az Isten igazsága hitáltal hatalmat vesz a tények felett, és át Írja a tényeket. Átírja a tényeket. De nem úgy írja át a tényeket, mint az automatában, hanem velünk együtt és általunk. Kérem szépen a következőt. Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam. Ezért többé Ez már nem az én életem, hanem a Krisztus sé, aki bennem él. Él bennem a Krisztus. Ezt az életet, amit ebben a testben élek, az Isten fiába vetett hitáltal élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát adta, odaértem. Tehát ez egy olyan élet, meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat. Komolyan. Mi a régi élet szerinti emberünk, az folyton önmagá... Most is azt érzem, csapódnak a fejem ez a gondolatok, felőletek. Hogy de hát én, de hát én. De nem te rólad van most szó. Nem rólad van szó, hanem Krisztusról. Krisztussal együtt megfeszítettem. És élek többé nem én. Nem az a nagy egó amelyik azzal van elfoglalva, hogy de hát én így, de hát én úgy, de az én állapotom így, de az én úgy. Ez a harc, ez a küzdelem, hogy fölnézni arra, amit Isten igazsága mond, és az Isten igazsága nagyobb, és átírja a tényeket. Amen. Ez a harc, a harc itt folyik, meg itt folyik. Ameddig azzal vagyunk elfoglalva, önmagunkkal vagyunk elfoglalva, addig reménytelen esetek vagyunk. 
pontosabban Isten számára nem vagyunk reménytelen esetek, mert ő rendszeresen bombáz bennünket az igével, rendszeresen küldi hozzánk az Isten szent szellemét, rendszeresen felemeli a tekintetünket, hogy meglássuk, hogy Krisztusban újjá lettünk teremtve. Kérem szépen, hogy menjünk tovább. Azért valahány ígérete van Istennek, az mind Krisztus Jézusban lett, Krisztus Jézusban, vagy Krisztus Jézus által lett igenné, ezért a végső ámen is ő általa, ő benne lesz meg. Ez pedig rajtunk keresztül, tehát a hitünk által valósul meg, és az Isten dicsőségére fog szolgálni. Tehát a, még egyszer szeretném mondani, hogy Isten nem abban érdekelt, hogy szembesítse minket a gyarlóságainkkal, a tényekkel. Isten abban érdekelt, hogy felemelje a tekintetünket, hogy hitre vezessen a Szentlélek által, az Isten igéje által, hogy nem az vagy, aminek érzed magad, nem az vagy, amit mondanak rólad, nem az vagy, amit te mondasz magadról, hanem az vagy, amit Isten igéje mond te rólad, ha Krisztusban vagy. Nem az érvényes a te életedben, amit a tények mondanak, hanem az az érvényes az életedben, amit Jézus Krisztus elvégzett a kereszten. A hit, ezt egy református, általam nagyon nagyra becsült idős prédikátortól hallottam, és annyira megtetszett, a hit az érvényesnek tartja a maga számára azt, ami a kereszten történt amit Krisztus elvégzett a kereszten. Nem azt mondja, hogy ott ő elvégezte, és hát az megvan. Az hit az azt mondja, ez rám nézve érvényes. Gól. Mikor lesz gól a gól? Ha bíró megítéli, ha érvényesnek minősítik. A te életedben akkor lesz igennés ám menni, Az Istennek az ígérete, amikor azt mondod rá, függetlenül attól, hogy mit tapasztalsz, mit látsz, mit mondanak a tények, hogy akkor is az az igaz, amit az Isten igéje mond. És ez a hit, ez előszólítja a láthatóba, a láthatatlant. Isten ránk bízta a Ennek az igazságnak a hirdetését, ennek az igazságnak a képviseletét, ennek az igazságnak a bemutatását. A Tamás beszélt a múlt héten a kereszténységnek két szintjéről. Az egyik szint, amikor azért küzd a hívő a gyermeki korban, hogy elnyerje, át tudja venni azt az áldást, azt az életet, amit Isten neki készített. És ez nagyon jó. De van a másik szint, amiről beszélt a Tamás, amit Isten Ábrahámnak mondott, hogy megáldalak téged, és áldássá teszlek téged. Van egy másik szint, amikor az ember már nem azzal foglalkozik, hogy őt Isten hogy szabadítja meg, őt Isten hogy áldja meg, őt Isten hogy gyógyítja meg, hiszen Isten betöltötte Krisztusban ezeket a szükségeket hanem azzal foglalkozik, hogy az az élet, az a szeretet, az az áldás, az a gyógyító szeretet, egészség, hogy tud elérkezni azokhoz az emberekhez, akik még nem ismerik az Urat. És Isten az a véleményem, hogy elsősorban, tehát Isten azért gyógyít meg, szabadít meg, áld meg, mert szeret és könyörül. De legalább ennyire azért is teszi, hogy te legyél a gyógyításnak, a szabadításnak, az áldásnak, az ő szeretetének, az ő életének a csatornája, bemutatója, érvényesítője, kihirdetője. Lukács 10-ben, erről is már esett szó ma, a következőt olvassuk. Jézus ezt mondja a tanítványoknak, aki titeket hallgat, engem hallgat. Micsoda fantasztikus dolog ez, nem? Nyilván, amikor nem a magunk dolgait mondjuk, hanem az övét. Ennyire egyé vált velünk az Úr. Aki titeket visszautasít, engem utasít vissza. Aki pedig engem visszautasít, azt utasítja vissza, aki elküldött engem. Mikor a 72 tanítvány nagy örömmel visszatért, ugye őket küldte ki Jézus, hogy 
hirdessék az evangéliumot, hogy betegeket gyógyítsanak, hogy démonokat üzzenek, hogy leprásokat tisztítsanak, hogy halottakat támasztanak. Nagy örömmel jöttek vissza, és ezt mondták, Uram, még a gonosz szellemek is engedelmeskednek nekünk, amikor a nevedben rájuk parancsolunk. Jézus erre így felelt, láttam a sátánt, amikor lezuhant a mennyből, mint villámlás. Figyeljetek rám! Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok. Az ellenség minden erején, mondja a másik fordítás, ez a hatalom nagyobb, mint az ellenség minden ereje, és semmi sem árthat nektek. De ne annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, hanem annak, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Tehát van a szolgaállapot, a vallásnak az az állapota, amikor az ember azért könyörök, hogy Isten könyörüljön rajta, hogy Isten legyen jó. És valahogy el akarja érni, hogy Isten jó legyen hozzá. És van a fiú, az örökös, aki Krisztusban van, aki tisztában van azzal, hogy Isten mit adott neki. És hogy hatalmat kaptunk arra Krisztusban, drága szeretett testvéreim, amikor ott van a betegség és megtámadja a gyerekedet, akkor emlékezz meg, hogy hatalmat kaptál arra Jézus Krisztusban, hogy tapodja kígyónak és a skorpiónak a fején, és az ellenség minden erején, és semmi nem ártat neked akkor ragad meg az Istennek ezt a felruházát, átruházott hatalmát, hogy ő te benned van, és szólj annak a nyavajás betegségnek. Kapt föl a vizet. Amelyik szeretsz dohányozni, meg inni, meg a szereted azokat a dolgokat, amik fogságba tartanak téged, addig Isten nem szabadít meg. Mert Isten nem lépi át, a te szabad akaratodat. De amikor azt mondod, hogy na itt a vége, elég volt. Az Áginak volt, a dobozi Áginak volt ez a bizonyság, amikor tönkre akarta tenni a betegséggel a, az ördög, vagy a Gábornak is volt egy ilyen bizonyság. A tönkre akar nekem is, meg sokunknak. Tönkre akarta tenni a nyaralást, vagy a dolgainkat. És ott olyan, olyan pipa lett, Fölkapta a vizet, és azt mondta, na itt a vége a Jézus nevében. És belépett abba a pozícióba, ami valóban az övé. És nem azt mondta, hogy hát uram, ha lehetséges, és az a te akaratod, gyógyítsd meg a gyereket. Értitek? Hát Isten, nem, ez nem az, amiről a Biblia beszél. Ez a, de kérje hittel, semmit se kételkedve. Hát tudom, mi az Isten akarata. Akkor szóljanak a hegynek, szóljanak a betegségnek az Úr Jézus nevében, mert hatalmat kaptál rá. Menjünk egyel, kérem szépen tovább. Egyetlen ember bűne miatt a halál valóban uralomra jutott azon az egy személyen az Ádámon keresztül. Ha ez így van, Attila beszélt erről. És hála Istennek nem csak az Attila, hanem az Isten igéje beszél erről. Ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak itt ebben az életben, a másik ember Jézus Krisztusban, és által azok, akikre bőségesen árad az Istennek a kegyelm. Nem az dicsőíti az Istent, ha vallásosan csúszunk, mászunk, és azért könyörgünk, ami már a miénk. Az nem dicsőíti Istent. Az a hitetlenségünkről tesz tanúbizonyságot. És még egyszer mondom, Isten nem károztat ezért, hanem meg akar tanítani bennünket arra, hogy álljunk bele abba a pozícióba, amit nekünk ajándékozott. Jézus Krisztusban azt tanulmányozd, Ne a tényeket tanulmányozd, ne a sorsodat sújtó bal sorsot, amely régen tép, ne azt tanulmányozd, hanem azt tanulmányozd azokat az igazságokat, amiket Krisztusban Isten neked adott. Én most elhatároztam, hogy végig fogok menni az új szövetségen, és ezeket a kifejezéseket, hogy Krisztusban, ő benne, fiában, ezeket szépen végigveszem. Azért, mert ez az örökségünk. Ezek vagyunk mi valójában. És amikor a hitünk nem a tényekre, hanem arra az igazságra irányul, amit Isten végzett el, akkor ez a hit hatékonyá válik és működik. Kérem szépen, hogy menjünk tovább. János evangéliumának a 14. fejezetében Fülöp megszólal, és azt mondja, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát. 
akkor hadd lássuk őt, és akkor az, azzal megelégszünk. Gábor is beszélt erről. Jézus így válaszolt, Fülöp, olyan régóta veletek vagyok, és még mindig nem ismertél meg igazán. Aki engem látott, látta az atyát. Hát idáig még ugye rendben vagyunk, Jézus meg az atya egy. Miért mondod akkor, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában élek, az atya pedig bennem él. Figyeljetek, testvérek! Később azt fogja mondani, hogy én ti bennetek, és ti én bennem. De Jézus szolgálatáról itt mondja el Jézus, hogy mi volt a szolgálatának a kulcsa, a hitének, a működésének a lényege. Azt mondja itt, hogy én az atyában élek, az atya pedig bennem él. Amit mondok nektek, nem magamtól mondom, az atya, aki bennem él, ő végzi a munkát rajtam keresztül. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya bennem van. Jézus azért tette ezeket, mert tökéletesen meg volt róla győződve, elhitte, hogy ő az atyában van, az atya pedig ő benne. Egy az atyával. Mi a jó hír? Mi a jó hír? Hogy mi ránk is érvényes. De folytassuk tovább, mert ezt Jézus tehát nem csak kikövetkezteti, el is mondja. Ha nehezekre esik ezt elhinni, akkor hadd győzzenek meg titeket azok a tettek, amelyeket atyám nevében vittem véghez. Igazán mondom nektek, aki hisz bennem, az meg fogja tenni mindazokat, amiket én tettem, sőt, még nagyobb dolgokat is véghez visz, hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy én az atyához megyek, és megteszem mindazt, amit az én nevemben kértek, hogy az atya dicsőséget kapjon a fiú által, igen, bármit kértek az én nevemben, megcselekszem. Amikor Jézus meghalt, feltámadott és elment a mennybe, honnan tudták a tanítványok, hogy Jézus fönt van a mennyben? Mikor győződtek meg róla? Így van. Amikor eljött a Szent Szellem. Amikor eljött a Szent Szellem, mert Jézus azt mondta, felmegyek az atyához, és elküldöm ti rátok a Szent Szellemet. Mikor eljött a Szent Szellem, az annak volt a bizonyítéka, hogy bejutott a Mester a mennybe. Hogy elvégezte az engesztelést, és amikor elvégezte az engesztelést, tehát a bűnöket eltörölte, leküldte a Szent Szellemet, a Szent Szellem betöltötte a tanítványokat, az Isten beköltözött az emberbe, belénk, és egy lényegűvé tett bennünket, a természetünket illetően, önmagával. Ez az új szövetség titka. Ez az új szövetségnek a lényege. Ez az új szövetségnek a csodája, hogy Isten önmagát megosztotta velünk, az önmaga természetét adta nekünk. Mehetünk tovább. Ha szerettek engem, Engedelmeskedtek a parancsaimnak. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő másik segítőt, ugyanez a fejezet, küld nektek, aki örökre veletek marad. Elmenekül a Szent Szellem, amikor valami rosszat csinálsz? Nem. Ő nem azért van benned és bennem, és velünk, mert a cselekedeteink miatt, az atya ígérete miatt. Ez jó hír? Örökre veletek marad. Ő az igazság szelleme, aki a hitetlen emberek nem tudnak befogadni, mert nem látják és nem ismerik fel. Ti azonban megismeritek és felismeritek őt, mert veletük együtt fog lakni, sőt, bennetek él majd. Nem hagylak titeket árván, hanem visszajövök hozzátok. Kis idő múlva a hitetlenek már nem látnak többé engem, de ti láttok, mivel én élek, ti is élni fogtok. Tehát ugyanaz az élet, ami bennem van, ti bennetek is ott lesz. És azon a napon, azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában élek. És figyeljetek, ti én bennem éltek, én pedig ti bennetek. Na ezen gondolkodjunk. Ezen elmélkedjünk. Ezt forgassuk. Hogy az az Isten, akiről ez a Biblia beszél, az te benned él, meg én bennem, és én ő benne. Ezen érdemes gondolkodni, kinyitja egy kicsit a perspektívát. Tehát nem arra vagy képes, hogy megnyisd a csapot csak. 
az is fontos, amikor fürdeni akarsz, ki kell nyitni a csapot. De erről több, ennél többre is képes vagy, mint hogy megegyed a tojásrántottát. Még ennél is többre képes vagy. Aki ismeri a parancsaimat és engedelmeskedik, nekem azt szeret engem igazán. Aki pedig engem szeret, az atyám is szereti, én is szeretem őt, és ezért megmutatom, és kijelentem neki magamat, hogy igazán megismerjen. Tehát itt azt mondja Jézus, hogy ebben a kijelentésben, ebben a megismerésben lehet növekedni, mégpedig úgy, hogy együtt járunk ővele, követjük őt, engedelmesen őt követjük. Menjünk tovább, mert nagyon sok minden van, amit még szeretnék nektek mondani. Ö, János 8. Akkor megismeritek az igazságot. Az igazság pedig megszabadít titeket. Ezt Jézus a János 8-ban mondja, de én úgy hiszem, hogy ez az igazság, hogy mi egyek vagyunk ő benne és ő vele, ez az igazság, hogyha ez nem csak egy ö, információ számunkra, hanem kijelentés, megismerésé válik, meggyőződésé válik, ez átalakítja a gondolkodásunkat, átalakítja a, a, az egész életünket. Ö, menjünk tovább. Ez az az üzenet, az a titkos igazság, mondja a Kolosse levél, amely a korábbi korszakokban az előbbi nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek. Ugyanis azt akarta, hogy a népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között is. Ez a titkos igazság pedig, pedig az, hogy maga a Krisztus, aki bennetek lakik. Ne haragudjatok, engem ez lázba hoz. Isten ki akar emelni abból, hogy magunk körül forgolódjunk, és Isten azt szeretné, hogy ő körülötte forgolódjunk. A gondolkodásunkban. Mondani szeretnék egy, egy példát. Meredek lesz a példa. A, az az ember, aki alkoholista, vagy kábítószeres, vagy kényszeresen zabál, vagy bármi egyéb ilyen démonikus kötelékben van, fél, kényszeresen, az az emberben ugye azt mondjuk, hogy benne lakik az a tisztátalan szellem, és az a tisztátalan szellem rákényszeríti őt arra, hogy bizonyos dolgokat csinálja. Igaz? Tehát nem tudja valaki azt, hogy rossz a cigaretta, vagy rossz berúgni, de valamiért mégis kényszeresen elvégzi ezt a tevékenységet, azért, és mondja is a tisztátalan szellem, hogy visszamegyek a lakásomba, a házamba, tehát a lakhelyének tekinti. Mirólunk viszont azt mondja az Istennek az igéje, hogy a mi testünk a Szent Szellemnek a lakóhelye, a Szent Szellemnek a temploma. Na most Mondom, a hasonlat csak odáig, odáig érdekes, hogy mind a kettő szellem és lakóhelynek tekinti a testünket. A démonok is, és a szent szellem is. A démonok figyelmen kívül hagyva a mi szabad akaratunkat, a bűnökön keresztül jogot formálnak arra, hogy rákényszerítsenek olyan dolgokra, amiket mi nem akarunk. A szent szellem viszont, amikor benned van, és benned él, ő hitáltal, megnyilvánul és cselekszi mindazokat a dolgokat, amiket Krisztus cselekszik, ami a Krisztus természetéből következik. És gondolkodtam ezen, hát ez nem olyan bonyolult azért. Először bonyolult, mert halottakat kéne egyből támasztani, de nem erről van szó. Honnan tudod felismerni, hogy a Szentlélek benned van? Én például onnan ismertem fel, hogy újjászülettem, hogy új teremtés vagyok, hogy a Krisztus bennem van, és újból és újból, tudjátok mi onnan? Állandóan dicsérem az Urat. Állandóan, amikor fölébredek, vagy lefekszem, ő van a gondolatomban. Ő rá gondolok. 
Függőségben vagyok a Bibliától, az Isten igéjétől. Állandóan az Isten igéje jár az eszembe, akkor örülök, ha olvashatom. Akkor érzem jól magam, amikor róla beszélgethetünk, vagy beszélhetek. Mikor bizonyságot? Hányan vagytok így, akik szeretitek, és állandóan azon veszed észre magad, hogy dicséred az Urat? Tudod, miért van ez? Mert benned van ő. És nem azért csinálja, mert ráfeszültünk, mostantól dicsérni kell az Urat három órát legalább egy nap. Kettőt imádkozni, egyet legalább a Bibliát olvasni, és kimegyünk, és mindenkinek bizonyságot teszünk. Nem. Ahogyan az az ember, aki, most hasonlat, mondom, rossz a hasonlat, ahogyan az az, az, az ember ráveszi, az a démon, hogy így azt a pálinkát, vagy a bort, vagy a sört, vagy a kábítószert, és ő az akarata ellenére ezt teszi. Nem ugyanígy, de hasonlóképpen a Szentlélek rajtunk keresztül kifejezi az Istennek a természetét. És csak egy fokozat, hogy ezt felismerve, jé, tényleg bennem lakik ő? Hát tényleg bennem lakik, hát állandóan dicsérem az Urat. Hát tényleg bennem lakik, hát állandóan őről a gondolkodom. De hát, hogyha ennyire benned lakik, akkor ugyanaz a Szentlélek lakik benned, mint Krisztusban, és ugyanúgy meg fogja csinálni mindazokat. Csak nekem nem csak azt kell elhinnem, hogy dicsérni tudom az Urat, meg a Bibliát tudom olvasni, meg bizonyságot tudok tenni, hanem azt is el kell hinnem, hogy Isten fiaként hatalmat kaptam. Hogy a kígyón és a skorpión tapodjak. Hatalmat kaptam, hogy az életet megosszam. Hatalmat kaptam, hogy áldjak. Amen. Ugyanaz a hatalom. Ha észreveszed, hogy a szent... Hányan tudjátok beazonosítani ennek alapján, hogy a Szentlélek bennetek van, és Krisztussal egyek vagytok. Tessék föltenni a kezet, aki ezt be tudja egy azonosítani. Na, akkor évele. Menjünk tovább. Ti azonban, gyermekeim, Istenhez tartoztok, és legyőztétek a világot, mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. Ugye a Kárul úgy mondja, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki ebben a világban van. És ez azért történik, tehát ez nem erőlködés által történik hanem hitáltal. A Szentlélek egyszerűen, amikor te elhiszed, és átadod neki a vezetést, ő kormányozni fog, ő vezetni fog, ő inspirálni fog, ő ugyanúgy fogja hozni eléd a helyzeteket, és nem kell aggódni, ő elég nagy, ő meg tudja ezt csinálni. Csak ne legyen prekoncepciónk, ne határozzuk el, hogy majd most kicsit vissza kell venni az énből. Kicsit nagyon. És át kell adni a kormányzást. Én úgy írtam ide föl magamnak, hogy nem kell erőlködni abban, hogy higgyünk, mert ő bennünk van. Nem kell, erre nem kell rágörcsölni. Nagyon el akarom hinni, hogy ő bennem van. Bennem van, bennem van. Ő be, én benne vagyok, ő bennem van. Én ben, ben, benne. Nem kell rágörcsölni. Feküdj rá a vízre. Feküdj rá. Élvezd ezt a könnyű és gyönyörűséges igát. Ez akkor is igaz, hogyha te nem úgy érzed. Mert az Isten igéje mondja. Feküdj rá a vízre, és élvezd az utazást. Krisztusban. Krisztussal. Nem kell ezért erőlködni. Nem kell koncentrálni. Csak el kell fogadni. Pontosan nem is kell elfogadni, el lehet fogadni. Ez a csoda, mehetünk tovább, ez a csoda azért történt meg, mert az új szövetségnek a lényege az újjászületéskor, az, hogy Isten a törvényét beírta az értelmünkbe, és bevéste a szívünkbe. És mindannyian megismerjük őt, a kicsitől a nagyig. Tehát egy személyes kapcsolat jött létre Isten és mi közöttünk. És tudod, mi történt? Az, ami itt meg van írva, és nem csak itt van ez az Ószövetségben, és az Új Szövetségben egyaránt meg van írva, az a zsidó levélben, hogy Isten, amikor újjászülettünk, mehetünk tovább egyel, akkor azt mondja, hogy új szívet ad nekünk, és új szellemet ad nekünk. És elveszi a kőszívet, és húsz szívet ad. A kőszív az nem tudja érzékelni Istent, a húsz szív viszont szerelmes Istenbe. A húsz szív énekel Istennek. A húsz szív kenyeret, az Isten kenyerét, az Isten igéjét fogyasztja. A húsz szív az Istennel akar együtt lenni, szerelmes. Na, no. 
és nem szolgál, nem szükséges az újjászületett embert szétgyalogolni, fegyelmezni, korlátozni törvényekkel és szabályokkal, mert be van írva a szívébe, és a neme szerint él és jár, a szíve jelez neki. Persze szabadság van, mert Isten tiszteletbe tartja a szabadságot, a Szentlélek nem démon, hogy kényszerítsen. A Szentlélek vezet és inspirál, és hív, és szeret, és újra, és újra, és újra kezdeményez, hogy azokat a cselekedeteket cselekedjük, azokban járjunk, amiket ő elkészített a számunkra. De ennek a belső feltételei oly mértékben megadta nekünk Isten, hogy adott egy új szívet, és beírta a szívünkbe, és az elménkbe is az ő törvényét. Nem nekünk kell beírni, nem nekünk kell begörcsölni, beerőltetni. Ott van. Józsi bácsival együtt szoktunk imádkozni. Állandóan nyomja. Állandóan jön belőle Dezsőből is. Aki barátaim, keresztényeket ismerek, emlőről nem is beszélve. De sorolatnálak benneteket is. Ha miről szeretsz a legjobban beszélni? Jézusról, nem? Istenről, nem? Hát akkor érzem jól magam. Mi a hülyének néznek? Mindig ezt mondod? Igen, mindig, mert ez van bennem. Mert a szív teljességéből szól az ember szája. Persze, igyekszünk civilizáltan viselkedni, és nem a károlyi nyelvezetben közlekedünk ebben a világban. De óhatatlanul találkozol egy emberrel, ki fog lépni? Ki fog lépni a Krisztus illata? Ki fog lépni, hogy só vagy, hogy világosság vagy, hogy benned van, és ő te benned? Halleluja! Van egy csapda, amire szeretném felhívni még a figyelmeteket. Ez a csapda, tehát most már úgy gondolom, és remélem, hogy kezd világossá válni, hogy mi a különbség a vallás, a szolgai kereszténység, és a fiúság a Krisztusban levő hitből élő kereszténység között. Kapiszkó, testvéreim, értitek? Kezditek érteni, hogy mi a különbség? Az egyik azért küzd, ami már az övé, a másik él azzal, ami az övé. Él abban a Krisztusban, aki benne. Ott vagy, Viktor, Piroska, benne vagy. Nem kell már belekerülni, nem kell elérni, benne vagy. Hagyjad, élvezd az utazást, és közben meggyógyulsz. Élvezd az utazást, és közben megszabadulsz. Járjál ő vele, keresétek először az Isten országát, és az ő... Az ő igazságát, nem a tényeket, és mindenek megadatnak nektek. Ez az élet az, amit Jézus megszerzett a számunkra, hogy fiúként, Krisztusban, szabadokan, szabadokként éljünk. Fölötte, fölötte, fölötte a tényeknek, átmenve a síralom völgyén forrását tenni. Jaj, de így, jaj, de úgy, térj meg, térj meg, és ne jajgas, nézz arra, hogy ki vagy Krisztusban. Igen. A zsidóknak, akik kijöttek Egyiptom földjéről, szoktuk mondani, megszabadultak az egyiptomi rabszolgaságból, de a szolgaság nem ment ki belőlük. És állandóan nyomták a Mózesnek, hogy most nincs, mindig csak ez a manna, most mi nincs víz, most hol a hús. És ezzel voltak elfoglalva, és nem vették észre, drágáim, tudjátok, hogy működött ott a táborjárás? Amikor meg kellett állni, akkor a tűzoszlop vagy a felhőoszlop ott a sátor fölött megállt. És ők addig ott maradtak, amíg ott volt a tűzoszlop meg a felhőoszlop. Értitek? És amikor az ment tovább, akkor ők is. Minden nap ott volt a manna. Természet fölötti módon kapták a táplálékot. Nem szakadt el a cipőjük, a sarójuk az egész 40 év alatt. Beteges nem volt közöttük. És mégis azzal voltak elfoglalva, hogy hús, hogy kenyér, hogy víz, hogy miért csak a Mózes? Ilyenekkel. Mit? Mákos guba. Az hogy jön ide? A mákos gubát is adhatott volna az Isten, igen. De hát a mannából lehetett volna esetleg. Mi pedig be vagyunk töltve Szentlélekkel. Ide jövünk, dicsérjük, imádjuk az Urat. Ránk száll, betölt a Szentlélek, és naponta ővele élünk és járunk, és azzal vagyunk elfoglalva, hogy mit csinálnak a sárga csekkek. 
Azzal vagyunk elfoglalva, hogy, hogy mi történik a látható tényekkel. Hát értsétek meg, hogy a látható a láthatatlanból áll elő. Nekünk el kell dönteni, hogy hol vagyunk, Krisztusban vagy a világban. Persze benne vagyunk ebben a világban, mert Isten azt mondta, hogy nem veszlek ki titeket, de megőrizlek titeket ebben a világban. Tehát van egy csapda. Ez a csapda pedig a fogyasztói kereszténység. Azt mondja a Korintusi Levél 15. fejezetében, 2. Korintus 15-19-ben Pálapostól, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát a fogyasztói kereszténység az használni akarja Istent, felhasználni akarja, megérti ezt a pozícióját, de ezt a pozícióját arra akarja használni, hogy itt a Földön minél kényelmesebben és minél szórakoztatóbban élje az életét. Isten pedig nem ezt akarja. A kényelem és a szórakozás az a világnak, ennek a jelenvaló, mostani fogyasztói világunknak az egyik meghatározó eleme. Miért mentek ki a magyarok tüntetni? Százezer számra. Hát bármikor. Nem mentek olyan, egyszer mentek ki csak százezrével. Amikor a mindennapi internet veszélybe került. Azért nem mentek ki tüntetni, hogy hogy, hogy négy millió ember az, a, a létminimumon van, de a mindennapi internetért kimentek. A, a, ez a világ, érzem, most megint kattognak nagyon a fogaskerekek, nem politizálok. Nekem egyik kutya másik ebb. Egyik rosszabb, mint a másik. Nem látok a világban pozitív alternatívát. Ez a világ a gonoszságban vesztegel. Nem ad választ a halálra. Nem ad választ az életre. De Jézus igen. És a világban ez a két dolog uralkodik, hogy kényelmesen éljünk. Jönnek a menekültek, fenyegetik a kényelmünket. És itt tovább. De nem ezzel szeretnék. Az egyházról beszélek én most. Az egyházban is... A fogyasztói kereszténység nagyon elterjedt. Ami arra vonatkozik, hogy Isten töltsd be a szükségeimet, mert megígérted, mert Krisztusban az enyém. De Isten be akarja tölteni a szükségeinket, minden szükségünket, mert Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. De ezzel nem az a célja, hogy pöfeszkedjünk, hanem az a célja, hogy áldássá tegyen bennünket. És tudjátok, a kényelem, meg a szórakozás. Testvérek, a világ panoráma picture-szel, TV, channel, ezerrel tolja felénk a saját értékrendjét és saját kultúráját. De, de testvérek, van ám keresztény showbiznisz is. Van. Van. Van, már minden van. Testőrséggel ellátott keresztény showbiznisz. Minden ellátott showbiznisz. Jézus nevében. De nem az emberért, nem az emberekért. És én azt mondom, hogy ez egy óriási ö, csapda, amiben semmiféleképpen nem szabad belemennünk. Megismerve ezt az igazságot, ezt az igazságot, hogy Krisztusban Isten fiai vagyunk. Ezzel éljünk, és ne visszaéljünk. Amen. Tehát Krisztusért, Krisztusban, Krisztus által. Pálapostól a következőért imádkozik, menjünk tovább kettőt. Hát, menjünk vissza, nézzük meg ezt a Róma 8-at is, nagyon jó ige. Csak már az idő miatt. Nincs, figyeljetek kérlek, még bírjátok? Ez nagyon fontos ige. Nincsen semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem a világ a test kívánságai szerint járnak, hanem a Szent Szellem által inspirálva. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye megszabadított a bűn és a halál törvényéből. 
Mi beleszülettünk a bűn és a halál törvénye alá. Bűn, ítélet. Igaz? De Jézus ebből kihozott bennünket a világnak a törvénye alól, és átvitt minket a sötétség hatalmából az Isten országába, a Krisztusban való élet szellemének a törvénye alá. És a Krisztusban való élet szellemének a törvénye az egy új élet, az az új teremtésnek az élete. Azt a Krisztusnak a törvénye határozza meg, a szeretetnek a törvénye határozza meg, a szabadságnak a törvénye határozza meg, és a hitnek a törvénye, ez a négy az új szövetségben. Ez határozza meg. Sajnos most nincs több idő erre. De érdemes ezen is gondolkodni. Pálapostól az Efézusi levélben azért imádkozik, hogy Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya Isten, adja nektek a Szent Szellemet, aki bölcsétez benneteket, és igazán megismerteti veletek Istent. Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg a szívetek, a szívünk, az enyémet is, szemét, hogy valóban megértsük, hogy milyen reménységre hívott meg minket. Így fogjuk megérteni, milyen gazdag és nagy az az örökség, amit Isten a népének akar adni. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen méretetlenül nagy az Isten ereje, amely értünk működik, akik hiszünk. Istenek ez az ereje mutatkozott meg akkor, amikor feltámasztotta Krisztust a halálból. És mennyei helyekre a jobbjára ültette. Krisztus hatalmasabb lett, mint az összes uralkodó. Tehát itt azt mondja Pál, azért könyörög a Pál, hogy adjon egy igazi megismerést, és ezt csak a Szentlélek tudja megtenni. Amiről én beszélek, az az én könyörgésem és az imám a Pállal együtt, hogy Isten mutassa meg, mutassa meg a bölcsességét, mutassa meg a reménységét, mutassa meg, hogy mi az az örökség, amit nekünk adott. A Szentlélek jelentse ki, írja be mindegyikünknek a szívébe, a lelkébe, az elméjébe úgy, hogy amikor tapasztalod, hogy működik, ő működik akkor is, hogyha te nem koncentrálsz, mert benned van, Jancsikám, benned van, mikor ott húzod a kulcsal, benned van a Szentlélek, benned van, Ági, benned van, és te ő benne vagy. Amikor teljesen hétköznapi dolgot csinálsz, akkor is nem veszed észre, hogy megy a lemez, forog a dicséret. Én észreveszem evés közben, és olykor énekelek. Megy a dicséret. Ugyanaz a Szentlélek, amikor te azt mondod, hoppá, akkor én most kilépek. Látok egy nyomorúságban levő embert, beszélni fogok neki Jézusról, és imádkozni fogok érte Jézus nevében. És a Szentlélek fog együttműködni veled. Mert ez a célja, ez az akarata. Menjünk a következőre, ugyancsak az Efézus 3-ból. Mindezeket látva letérdelek az Atya Isten előtt, és imádom őt, akitől minden menyei földi családja nevét kapja. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint a Szent Szellem által erősítse meg a belső embereteket. Hogy Krisztusban való hitetek által ő maga lakjon a szívetekben. Na most akkor, hogy van ez? Ott lakik a szívünkben, vagy nem? Ott lakik? Akkor miért kéri a pál, hogy hatalmasan megerősödjünk a Szentlélek által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a szívünkben? Miért kéri? Így van. Ott van a szívedben. Egy vagy Krisztussal. De amikor hiszel, akkor ez aktiválódik. Amikor elhiszed, akkor bekapcsolod az áramkört, és működni kezd. Amikor ennek alapján döntesz, ezen gondolkodsz, e szerint érzel, e szerint jársz, e szerint cselekszel, beszélsz, akkor aktiválódik a Krisztus, aki benned van, és elkezd megnyilvánulni, és elkezd működni. És ez az Istennek az akarata és a célja. Kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az Isteni szeretetbe. Én szerintem ez az Isteni szeretetnek a csúcsa. Ez az Isteni szeretetnek a csúcsa, hogy egyé vált velünk. Az egész életetek erre épüljön. Hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt megérteni, milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas, mennyire mély a Krisztus szeretete. Ezt emberi értelemben fel se lehet fogni. Mégis azért imádkozom, hogy tapasztaljuk meg a szeretetét, hogy Isten 
maga töltsön be titeket teljesen. Én is ezért imádkozom, hogy éljünk Jézusban, az ő nevében, benne, vele, érte és általa. Éljünk azzal a hatalommal és örökséggel, amit ő nekünk ajándékozott. Éljünk abban a győzelemben, amit a kereszten megszerzett. Képviseljük őt. Éljünk az átkok, a betegségek, a démonok felett, és ne azok uralkodjanak rajtunk, hanem Jézus Krisztusban mi uralkodjunk ebben az életben. Mert részesültünk ebben a kegyekben. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre. 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmet!